0: Brief.me, édition du 1er juillet 2021. Dans Brief.me aujourd'hui, la mise en garde de la Chine vis-à-vis -vis des puissances étrangères, l'allongement du congé paternité et une photographie engagée. On rembobine.
1: Fiscalité. 130 pays et territoires sont parvenus à un accord sur la taxation des entreprises multinationales, a annoncé ce soir l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde. Cet impôt minimum mondial d'au moins 15% sur les bénéfices des plus grandes entreprises mondiales devrait générer environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales mondiales supplémentaires chaque année, selon le communiqué de l'OCDE.
0: Covid-19 Le passe sanitaire européen est disponible depuis aujourd'hui. Ce certificat COVID numérique Union européenne contient une preuve de non-contamination au COVID-19 sous forme d'un QR code attestant soit une vaccination contre le COVID-19, soit un test négatif récent, soit un test positif ayant entre 15 jours et 6 mois prouvant que la personne est rétablie. Ce pass sanitaire est conçu pour faciliter les déplacements au sein de l'Union européenne.
1: Justice une perquisition a débuté ce matin au ministère de la Justice dans le cadre d'une enquête sur de possibles conflits d'intérêts visant le ministre. Éric dupont moretti ont révélé plusieurs médias français, dont Le Parisien. Fin 2020, trois syndicats de magistrats et l'association anticorruption Anticor avaient déposé des plaintes contre l'ancien avocat et ministre auprès de la Cour de justice de la République, chargé de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
0: Climat le Conseil d'État a enjoint aujourd'hui au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires d'ici le 31 mars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La plus haute juridiction administrative en France juge que les mesures en vigueur ne permettent pas d'atteindre l'objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990, auquel s'est engagée la France dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015.
1: Gaspillage les restaurateurs ont depuis aujourd'hui l'obligation de mettre à disposition de leurs clients des contenants recyclables ou réutilisables pour qu'ils puissent emporter les aliments ou les boissons non consommés sur place. Il s'agit d'une mesure de la Loi sur l'agriculture et l'alimentation, votée en 2018, qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire.
0: Pesticides L'Inserm, un institut de recherche médicale publique, a publié hier les résultats d'une expertise collective sur les pesticides et leurs effets sur la santé. L'INSERM confirme la présomption forte d'un lien entre l'exposition aux pesticides et six pathologies, parmi lesquelles le cancer de la prostate ou la maladie de Parkinson. L'expertise conclut aussi à une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides de la femme enceinte et le développement de certains cancers chez l'enfant. Tout s'explique.
1: La mise en garde de la Chine vis-à-vis -vis des puissances étrangères.
0: Qu'a déclaré Xi Jinping à l'occasion du centième anniversaire du Parti communiste Le président chinois, Xi Jinping, s'est adressé ce matin à des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur la place Tiananmen, à Pékin, pour célébrer le centième anniversaire du Parti communiste. Dans un discours d'une heure, il a mis en avant le grand renouveau de la nation chinoise. Xi Jinping a critiqué les impérialistes qui l'accusent de vouloir diviser la société chinoise. Le peuple chinois ne laissera jamais de forces étrangères le malmener, l'opprimer ou l'asservir, a averti le président, qui a également mentionné sa volonté de moderniser les forces de défense nationale. Un pays fort a besoin d'une armée forte, a-t-il déclaré. Xi Jinping a affirmé la volonté du Parti communiste chinois de parvenir à une réunification du territoire de Taïwan avec la Chine. Comment ces déclarations s'ancrent-elles dans la politique diplomatique chinoise le 31 mai, Xi Jinping avait affiché sa volonté de construire une image plus fiable, aimable et respectable de son pays à l'étranger. Avant cette déclaration, les représentants de la Chine avaient multiplié pendant plusieurs mois les attaques verbales envers les opposants au régime communiste. Interrogée en février par Le Monde, Alice Ekman, spécialiste de la Chine à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, l'agence de l'Union européenne qui analyse les questions de politique étrangère, expliquait que la Chine cherche à élargir son cercle de pays amis, notamment auprès des pays dits du Sud. Elle n'entend pas tenir compte des critiques des pays comme les États-Unis, le Canada et les membres de l'Union européenne sur la répression des manifestations pro-démocratie à Hong Kong ou sur la persécution des Ouïghours, une minorité musulmane. Qu'est-ce que le projet des nouvelles routes de la soie Afin d'accroître les échanges commerciaux et l'influence de la Chine, Xi Jinping a lancé en 2013 le projet des nouvelles routes de la soie. Il vise à construire et à exploiter des infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications dans plus de 140 pays, principalement en Asie, en Afrique et en Europe. La Chine a investi près de 40 milliards d'euros en 2020 dans les pays impliqués dans le projet, selon le rapport d'un institut chinois spécialisé dans la finance verte et lié à l'Université centrale d'économie et de finances de Pékin. Le 12 juin, le G7 qui réunit les dirigeants de sept pays parmi les plus grandes puissances économiques du monde, a annoncé un plan massif d'investissement dans les infrastructures des pays en voie de développement. Ce projet a été décidé dans le cadre de discussions sur la concurrence stratégique avec la Chine, selon un communiqué de la présidence des États-Unis. C'est leur AVI.
1: Se préparer à faire face aux canicules.
0: La Colombie-Britannique, une province de l'ouest du Canada, connaît depuis plusieurs jours une période de canicule qui a provoqué plusieurs centaines de morts. Le professeur Simon Lewis, spécialiste du climat, appelle dans Le Gardien les gouvernements à élaborer des plans pour faire face aux vagues de chaleur. Que peuvent faire les gouvernements et les citoyens D'abord, couper la source des vagues de chaleur toujours plus extrêmes en réduisant de moitié les émissions de CO2 au cours de cette décennie, puis atteindre le zéro émission d'ici 2050. Deuxièmement, se préparer aux inévitables vagues de chaleur à venir. La planification d'urgence en matière de santé publique est la première priorité. Il faut transmettre les informations essentielles à la population et déplacer les personnes vulnérables dans des lieux climatisés. Les plans devraient prendre en compte le fait que les canicules intensifient les inégalités structurelles. Les quartiers les plus pauvres ont généralement moins d'espace vert et se réchauffent donc davantage, tandis que les personnes travaillant en extérieur, souvent mal payées, sont particulièrement vulnérables. simon Lewis. Ça peut servir.
1: Les nouvelles modalités du congé paternité
0: Vous allez bientôt avoir un enfant Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, la durée des congés paternité des salariés augmente. Elle passe de 11 à 25 jours pour une naissance simple et de 18 à 32 jours en cas de naissance multiple, jumeaux, triplés, etc. Auxquels s'ajoutent toujours 3 jours de congé de naissance. Pour pouvoir les poser, il faut prévenir son employeur au moins un mois avant la naissance de l'enfant. Immédiatement après celle-ci, il est obligatoire de prendre 7 jours. Les 3 jours de congé de naissance et 4 jours de congé paternité. Les jours restants doivent être posés dans les six mois suivant la naissance de l'enfant, contre quatre mois auparavant, et peuvent désormais être scindés en deux périodes de cinq jours minimum. Ça vaut un clic.
1: Le beau comme arme politique.
0: Dans une chronique diffusée sur la radio TSF Jazz, le directeur du magazine Polka, Alain Genestard, raconte les dessous d'un cliché du photographe franco-brésilien Sébastien Salgado, Un portrait en noir et blanc, très esthétique et majestueux, d'un Indien d'Amazonie. Issu d'un reportage ayant duré plusieurs années, cette photo a été prise avec le parti pris de montrer le beau fidèle à la démarche engagée de Sébastien Salgado dans le but d'alerter sur ce qui est en train d'être détruit, explique Alain Jeunestar.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous armer de Canon.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Nicolas Filio et Aude Villiers-Moriamé.